0: Hola, ¿qué tal queridos hermanos y hermanas? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bastante bien. Sean bienvenidos de nueva cuenta a Palabras de Fe, un episodio más. Los saludo con mucho gusto en este episodio número 38 de la segunda temporada de Palabras de Fe. Este episodio que llamo El Ojo de la Aguja, un episodio muy, muy interesante, muy importante reflexionar como todos los demás episodios que hemos estado reflexionando, por supuesto con base a la palabra de Dios. Los Saludo con mucho gusto en este día, lunes 11 de octubre de 2021, soy su hermano Sergio y los saludo desde la diócesis de Cuernavaca en México, desde la parroquia de Santiago Apóstol de Zacatepec. Los saludo con mucho gusto, con mucha alegría en esta nueva semana, en este nuevo mes, ya el mes de octubre. Los saludo con de verdad, con mucho gusto deseándoles que Dios los bendiga y los acompañe siempre. Saludo de todo corazón a los 27 países a los que llega este, este podcast, a los que llega la palabra de Dios a través de este podcast. De verdad, con mucho gusto saludo a mis hermanos que están en Estados Unidos, en México, en Argentina, Chile, Canadá, Brasil, Alemania, Colombia, Nicaragua, República Dominicana, Irlanda, Costa Rica, Honduras, Paraguay, Panamá, Guatemala, Ecuador, Puerto Rico, Perú, Singapur... España, Austria, Venezuela, Italia, Bolivia, Uruguay y Dinamarca Queridos hermanos, es un gusto compartir con todos ustedes la palabra de Dios E ir avanzando cada día en esta, en esta vida En esta reflexión, en este compartir la vida en Cristo Seguimos avanzando poco a poco en este calendario litúrgico Ya estamos en el vigésimo octavo domingo del tiempo ordinario que fue ayer 28 octavo domingo, ya falta nada más unas cuantas semanas siete semanas aproximadamente para, para comenzar el Adviento, para terminar el año litúrgico el año litúrgico se pasó con bastante rapidez, gracias a Dios y, y ya hacia lo que es esta cuesta final, este camino final hacia el ciclo del año litúrgico analicemos y pongamos Pongámonos en reflexión para ver qué tanto hemos, hemos vivido la vida según Dios y según su palabra y según sus mandamientos. Qué podemos mejorar, en qué podemos enmendarnos. Hay que comenzar a hacer este ejercicio ya hacia el final del ciclo litúrgico. Así que, hermanos, en esta ocasión, en este día lunes, voy a compartir con todos ustedes, como es de costumbre, la lectura de, del domingo, del día de ayer, el domingo, que fue ayer 10 de octubre, domingo 28 del tiempo ordinario. Eh, vamos a escuchar las lecturas que escuchamos ayer en la Santa Misa, que recibimos ayer en la Santa Misa y vamos a escuchar la reflexión que yo propongo para todos ustedes en este día. De verdad yo siempre les voy a recomendar que además de este podcast busquen eh, más información que les pueda servir para hacer una reflexión más profunda, busquen también homilías de sacerdotes y por supuesto asistan a la Santa Misa. Es muy importante no dejar de asistir a la Santa Misa porque como yo así lo pienso y así lo manifiesto, el paraíso es una misa eterna, si asistimos a misa nos damos cuenta, nos podemos dar un poco la idea de cómo puede ser el reino de los cielos de maravilloso, de hermoso, de estar siempre en presencia de Dios, alabándolo, queriéndolo y sintiéndonos muy amados. Así que vamos a, vamos a comenzar a reflexionar la palabra de Dios en este día, las lecturas que escuchamos el día de ayer fue de la primera lectura del de libro de la sabiduría, que es capítulo 7, versículos del 7 al 11. El Salmo Responsorial fue del Salmo 89. La segunda lectura es de la Carta a los Hebreos, capítulo 4, versículos 12 al 13. Y el Evangelio del día de ayer fue del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versículos 17 al 30. Así que sin más hermanos, sin, ser, sin más por el momento, voy a a comenzar a compartir con todos ustedes la reflexión. Antes de comenzar con las lecturas, también saludo con mucho gusto a mis hermanos de la Escuela de Evangelización San Andrés, les mando un gran abrazo y un gran saludo en Cristo, y también a mis hermanos de la Asamblea Seglar Boxtey, este grupo de jóvenes que de manera cotidiana meditamos el Santo Rosario y hacemos eh, más oración, mucha oración, que es muy importante para nuestra vida espiritual. Así que vamos a comenzar ahora sí, hermanos, con, con las lecturas de... Eh, el día del misal del día de ayer Domingo 10 de octubre 28 del tiempo ordinario Bien hermanos, escuchemos con atención la palabra de Dios Del libro de la sabiduría Supliqué y se me concedió la prudencia Invoqué y vino sobre mí el espíritu de sabiduría La preferí a los cetros e y a los tronos Y en comparación con ella Tuve en nada la riqueza no se puede comparar con la piedra más preciosa, porque todo el oro junto a ella es un poco de arena y la plata es como lodo en su presencia. La tuve en más que la salud y la belleza, la prefería a la luz porque su resplandor nunca se apaga. Todos los bienes me vinieron con ella, sus manos me trajeron riquezas incontables. Palabra de Dios te alabamos Señor. Sácianos Señor de tu misericordia Enséñanos a ver lo que es la vida y seremos sensatos ¿Hasta cuándo Señor vas a tener compasión de tus siervos? ¿Hasta cuándo? Sácianos Señor de tu misericordia Llénanos de tu amor por la mañana y júbilo será la vida toda Alégranos ahora por los días y los años de males y congojas Sácianos Señor de tu misericordia Haz, Señor, que tus siervos y sus hijos puedan mirar tus obras y tu gloria. Que el Señor bondadoso nos ayude y dé prosperidad a nuestras obras. Sácianos, Señor, de tu misericordia. De la carta a los hebreos. Hermanos, la palabra de Dios es viva, eficaz y más penetrante que una espada de dos filos. Llega hasta lo más íntimo del alma. Hasta la médula de los huesos Y descubre los pensamientos e intenciones del corazón Toda criatura es traspasada Es transparente Toda criatura es transparente para ella Todo queda al desnudo y al descubierto Ante los ojos de aquel a quien debemos rendir cuentas Palabra de Dios, te alabamos Señor Aleluya, aleluya Dichosos los pobres de espíritu porque de ellos es el reino de los cielos. Aleluya, aleluya. Del Santo Evangelio según San Marcos, Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando se Jesús al camino, se le, acercó, se le acercó corriendo un hombre, se arrodilló ante él y le preguntó, «Maestro bueno, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna?» Jesús le contestó, «¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios» ya sabes los mandamientos, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio, no cometerás fraudes, honrarás a tu padre y a tu madre. Entonces él le contestó, «Maestro, todo eso lo he cumplido desde muy joven». Jesús lo miró con amor y le dijo, Solo una cosa te falta, ve y vende todo lo que tienes, da el dinero a los pobres». Y así tendrás un tesoro en los cielos Después ven y sígueme Pero al oír estas palabras El hombre se entristeció Y se fue apesadumbrado Porque tenía muchos bienes Jesús mirando a su alrededor Dijo entonces a sus discípulos ¿Qué difícil les va a hacer a los ricos Entrar en el reino de Dios? Los discípulos quedaron sorprendidos Ante estas palabras Pero Jesús insistió Hijitos ¡Qué difícil es para los que confían en las riquezas entrar en el reino de Dios! ¡Más fácil es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios! Ellos asombraron todavía más y comentaban entre sí entonces, ¿Quién puede salvarse? Jesús, mirándolos fijamente, les dijo, Es imposible para los hombres, mas no para Dios. Para Dios todo es posible. Entonces Pedro le dijo a Jesús, «Señor, ya ves que nosotros lo hemos dejado todo para seguirte». Jesús le respondió, «Yo les aseguro, nadie que haya dejado casa o hermanos o hermanas, o padre o madre, o hijos o tierras por mí y por el Evangelio, dejará de recibir en esta vida el ciento por uno en casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierra, junto con persecuciones» en el otro mundo, la vida eterna. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bien, hermanos, vamos a comenzar con la reflexión que yo propongo para todos ustedes en este día. Eh, la homilía, esta reflexión la hago, por supuesto, con base a la homilía que he recibido el día de ayer de parte de mi párroco, José Trinidad Hernández Vázquez. Todos, los, todos hemos recibido esta homilía, los hermanos que asistimos a la Santa Misa que él presidió, y también eh, esta reflexión la hago con base al eh, estudio personal de la Palabra de Dios, siempre bajo lo que establece el magisterio de la Iglesia. Vamos a comenzar hermanos con la reflexión que yo comparto con todos ustedes en este día, porque Palabras de Fe es un espacio para compartir efectivamente, de qué manera se va viviendo la fe de una manera personal Y cómo esta fe puede hacerse pública Y cómo podemos dar testimonio de nuestra fe A través de lo que vamos entendiendo de la palabra de Dios En la primera lectura que escuchamos el día de ayer Fue del libro de la sabiduría hermanos Y vamos a entender algo muy importante primero que nada eh, ¿Cuál es la verdadera sabiduría? Dice la palabra de Dios Lo dice aquí en la primera lectura eh, la preferí a los cetros y a los tronos y en comparación con ella tuve en nada la riqueza no se puede comparar con la piedra más preciosa porque todo el oro junto a ella es un poco de arena y plata es un poco de arena y la plata es como lodo en su presencia palabra de Dios te la vamos, Señor eh, de verdad que que tan, tan valiosa es la, la sabiduría, pero ¿cuál es la verdadera sabiduría? Nos preguntaba ayer nuestro párroco si recordábamos quién era aquel personaje que en el Antiguo Testamento eh, tuvo un diálogo con Dios y Dios le concedió lo que a este rey, a este rey muy célebre, lo que él quisiera pedirle. Y este rey eh, le pidió sabiduría para poder... Efectivamente, gobernar al pueblo de Israel. Eh, le pidió sabiduría y Dios se complació en él. Eh, el rey Salomón fue quien pidió sabiduría y este, esta gran capacidad de poder discernir correctamente de acuerdo a la voluntad de Dios. Y en eso consiste la verdadera sabiduría, en cómo, saber cómo actuar en cada circunstancia de nuestra vida, viendo ante todo... ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿De qué manera Dios espera que yo actúe frente a esta situación que se me está presentando? En eso consiste la verdadera sabiduría, en dejar guiar nuestra vida por eh, los mandamientos de la ley de Dios y lo que Dios nos comparte a través de su palabra y también a través de, de la Santa Iglesia. Eh, en esto consiste la verdadera sabiduría. A veces eh, podemos incluso tener la mente llenos de conocimientos, llenos de ideas, llenas de conceptos, pero realmente no entendemos cuál es la verdadera sabiduría. La verdadera sabiduría es realmente entender que, que fuera de Dios o fuera de, de los mandamientos la vida es, es muy difícil y se vuelve una vida complicada dentro de los mandamientos de la ley de Dios. Podemos vivir una vida plena, podemos vivir una vida muy alegre independientemente de las circunstancias en las que nos encontremos sean difíciles o sean muy buenas. Podemos entender que la verdadera sabiduría consiste en actuar permanentemente bajo la voluntad de Dios. Eso nos da una, una certeza, una seguridad de que Dios está con nosotros y nos acompaña siempre, incluso en los momentos de mayor dificultad. La verdadera sabiduría eh, en ese sentido consiste en... En confiarnos, en confiarnos a la voluntad de Dios, confiar nuestros actos, nuestra voluntad, nuestro futuro, nuestros planes, todo confiarlo a la voluntad de Dios. Por supuesto, trabajando día a día por conseguirlo, pero sabiendo que Dios está detrás de todo y que frente a cada situación que se nos presente en nuestra vida cotidiana, nosotros tenemos que buscar la manera de actuar de acuerdo al plan de Dios. ¿Qué es lo que Dios haría? ¿Qué es lo que Jesucristo? ¿Qué es lo que la Virgen María? ¿Qué es lo que los santos harían? Como los santos, como nuestro modelo a seguir, harían frente a estas circunstancias. Bien, hermanos, eh, vamos a continuar con esta, con esta reflexión. ¿Cómo nosotros podemos comprender, cómo nosotros podemos acceder a la sabiduría, cómo podemos conocer la voluntad de Dios aplicada a nuestra vida cotidiana. Efectivamente, en la Palabra de Dios, en la Santa Escritura, como dice la Carta a los Hebreos, hermanos, la Palabra de Dios es viva, eficaz y más penetrante que una espada de dos filos. Llega hasta lo más íntimo del alma, hasta la médula de los huesos y descubre los pensamientos e intenciones del corazón. Toda criatura es transparente para ella, todo queda al desnudo, al descubierto y al descubierto ante los ojos de aquel a quien debemos rendir cuentas. Palabra de Dios te alabamos, Señor. Es a través, es a través de la palabra de Dios que podemos adquirir esta sabiduría, y no por nosotros mismos, sino por mera gracia de Dios. Es la que nos da la voluntad y nos da esa disponibilidad, esa disposición, esa apertura a, a la voluntad de Dios. A la voluntad de Dios y a escuchar su palabra, a entender... Eh, la voluntad de Dios es perfecta y que nos ayuda a tener una vida plena, una vida funcional, una vida eficaz. Porque eh, la vida con Dios adquiere sentido porque Dios es el autor de la vida misma. Bien, vamos a continuar con esta reflexión ahora del Santo Evangelio eh, según San Marcos. Hay mucho, mucho que decir de este Santo Evangelio. Voy a tratar de ser un poco, un poco breve para no alargar mucho el tiempo de la escucha de este podcast. Podríamos hablar mucho, mucho, mucho de este Evangelio, pero vamos a hablar eh, de lo que, qué, qué es lo que pasa con este Evangelio. Eh, a, pasa muchas veces que cuando leemos esta parte del Evangelio, pudiera parecer que, que Dios, que Jesucristo, eh, cierra la puerta para que los ricos entren en la reina de los cielos. Y podemos pensar, ¿por qué? O sea, ¿por qué? Es, es malo tener riquezas, es malo trabajar... Toda tu vida para acumular riqueza y dejar algo para tu familia, para tus hijos, para quien sea. ¿Es, es malo eso realmente? No, no hermanos, no es malo. Lo que verdaderamente es malo es apegarnos a las cosas materiales, apegarnos al dinero, apegarnos a las propiedades, apegarnos a las casas, a los automóviles, a todo cuanto podamos tener sobre la tierra. Eso sí es verdaderamente malo. Eh, ¿Qué es lo que pasa? Vemos que esta persona llega, llega. Eh, y se arrodilla ante Jesús, y, eh, para, y le pregunta lo siguiente, Maestro, bueno, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? ¿Qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús eh, le, contesta, eh, le contesta, bueno, ya, ya sabes los mandamientos, eh, y, y, le, y le dice aquellos mandamientos que tienen que ver con, con el trato hacia las demás personas, con el trato hacia nuestros hermanos, eh, porque bien lo sabemos o si no lo saben, lo comento de manera muy rápida. Los mandamientos de la ley de Dios se dividen en dos partes. Aquellos que tienen que ver directamente con la relación con Dios mismo y aquellos que tienen que ver con la relación con los demás. Es como dice Jesús en su palabra, o como dice en su palabra, porque es palabra viva y eficaz. Eh, si amamos a Dios, y si amamos al prójimo, si amas a Dios por sobre todas las cosas, vas a cumplir los mandamientos que tienen que ver con Dios. Y si amas a tus hermanos, vas a cumplir y vas a llevar a cabo esos mandamientos que tienen que ver y te vas a llevar muy bien con tus hermanos. Bien. Pues Jesús le menciona estos mandamientos que tienen que ver directamente con el trato con el prójimo. Y le dice, ya conoces los mandamientos. Eh, le dijo lo siguiente, eh, lo miró con amor y le dijo, bueno, le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Eh, aquí está. Eh, ¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio, no cometerás fraudes, honrarás a tu padre y a tu madre. Este joven contesta, maestro, todo eso lo he cumplido desde muy joven. Entonces eh, Jesucristo, que puede ver en el fondo del corazón,
1: nos mira, lo
0: mira con amor y dice lo siguiente, solo una cosa te falta, o sea, yo sé que tú has cumplido con con esos mandamientos, pero solo algo te falta eh, Da, vende, dice aquí lo dice, lo, dice y Ve y vende lo que tienes Y da dinero a los pobres Y así tendrás un tesoro en los cielos Nuestra fe eh, la, El amor por las cosas de Dios eh, El cumplir los mandamientos También tiene que verse reflejado En el amor por los demás, en el amor al prójimo Por supuesto Y en el desapego a las cosas materiales eh, Reflejado en obras Por supuesto Ve y vende lo que tienes y la cero a los pobres, y así tendrás un tesoro en el cielo y ven y, y sígueme y tienes el reino de los cielos. Este joven, inmediatamente apesadumbrado, pues eh, lo que hace es retirarse, eh, se entristeció y se fue porque tenía muchos bienes. ¿Por qué a este hombre se le dificultó hacer lo que le dijo Jesucristo? Porque realmente estaba apegado a estos bienes materiales que él tenía. Estaba, tenía este apego material a las cosas del mundo por eso Cristo dice que qué difícil, dice que difícil más no imposible dice qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios o qué difícil les va a hacer a los ricos entrar en el reino de Dios eh, y, dice lo, y dice lo siguiente y, y esta, esta imagen que se nos hace muy rara, muy extraña de que es más fácil que un camello eh, pueda pasar por el ojo de una aguja ...a que un rico entre en el reino de los cielos... ...y verdaderamente parece imposible que un camello entre por el ojo de una aguja... ...pero vamos a contextualizar un poco qué quiso decir el Señor, eh, nuestro Maestro... Eh, ...nuestro Señor, nuestro Dios... Eh, ...cuando dijo lo siguiente, cuando hizo esta comparación... ...anteriormente, hermanos, hemos visto en algunas películas, filmaciones, series que en las antiguas ciudades donde habitaba Jesús de, de ese estilo, de ese tipo de ciudades fortificadas con grandes murallas, existían grandes puertas eh, por las cuales se abrían eh, de par en par para dar paso a los ejércitos, animales grandes, pero esas grandes puertas que vemos ahí siempre tenían una puerta más pequeña, Dentro de, la, de lo que es la misma madera, la misma puerta Entonces, esa pequeña puerta cortada en la misma puerta En una de las hojas del portón grande se Recibía el nombre de ojo de aguja Entonces, cuando el Señor habla de este ojo de aguja Se refiere especialmente a esa puerta pequeña A esa puerta pequeña por la que pues efectivamente la gente puede, la gente de a pie sin problemas puede pasar pero un animal de carga es más difícil que pueda pasar por ese ojo de aguja porque es muy reducido ¿qué es lo que pasa? el camello puede pasar, este animalito sí puede pasar por el ojo de una aguja pero ¿qué es lo que sucede? Eh, el camello lleva una gran carga generalmente los camellos eran para grandes travesías para cargar grandes mercancías para servir mucho para el comercio ¿Y qué tenía que pasar cuando, si alguien, si alguien hipotéticamente quisiera hacer pasar un camello por el ojo de una aguja, quizá porque la puerta grande estuviera cerrada, lo no sabemos, pero si alguien quisiera hacer pasar un camello por el ojo de la aguja, tendría que primero, lo primero que tendría que hacer esta persona es descargar al camello, o sea, despojarlo de todos los bienes materiales que trae, despojarlo de todos los bienes materiales que trae, Luego hacer que el camello incline la cabeza, doble las rodillas y pueda pasar, tal vez con algunos raspones, algunos golpes, pero el camello va a terminar pasando por el loco de la aguja. Pero primero tuvo que despojarse de esos bienes materiales, inclinar la cabeza y doblar las rodillas. Entonces, vamos a, tras, a trasladar esto a nosotros mismos como personas. Si nosotros tenemos bienes materiales o, o lo poco que tenemos, pues... Lo sentimos muy apegado. Tenemos que hacer lo mismo para entrar al reino de los cielos. Tenemos que aprender a despojarnos de aquello que tenemos, que no solamente pueden ser cosas materiales, pueden ser alguna ocasión de pecado, pueden ser algunas cosas que nos hagan realmente daño espiritual, pueden ser conductas, hábitos, también riquezas materiales, por supuesto, primero que nada. Hay que aprender a despojarnos de todo aquello que no nos permite entrar al reino de los cielos. Aprender a perderle el a perder ese apego ese apego por esas cosas hay que aprender a despojarnos hay que aprender a doblar la cabeza en señal de obediencia a Dios a doblar las rodillas en señal de adoración a Dios y así poder pasar al reino de los cielos es lo que el Señor Jesús eh, pudo señalar cuando dijo es más fácil que un camello pase por el ojo de, de la aguja o de una aguja a que un rico entre por el reino de los cielos. Eh, de verdad que es fascinante, es fascinante la palabra de Dios, es increíble. Y aún así, aún así, aún así, desapegarse, desapegarse, es muy difícil. Tener estos desapegos, esta reverencia, esta oración a Dios, sabiendo que la verdadera sabiduría es hacer la voluntad de Dios, es difícil, es muy complicado y aquí viene la pregunta de los apóstoles ¿quién puede salvarse? ¿es humanamente posible seguir los mandamientos? ¿es humanamente posible renunciar a todo aquello que poseemos aquello, aquello que tenemos apegado? ¿es posible renunciar a nuestros malos hábitos a nuestras malas costumbres a, a todo aquello que nos ofrece el mundo? ¿es posible? ¿quién puede salvarse? y Jesús nos mira nos mira fijamente para decirnos es imposible para los hombres mas no para Dios para Dios todo es posible nuestra respuesta tiene que ser entonces pedir la gracia, pedir la gracia a Dios, pedir la gracia y ese corazón dispuesto a amar la voluntad de Dios por sobre todas las cosas, ayudarnos a trabajar con esa voluntad de Dios sobre nuestras vidas para poder desapegarnos de todo aquello que no nos permite entrar al reino de los cielos. Así que hermanos, pues vamos a poner manos a la obra. Vamos a pedir a Dios que que nos ilumine, que nos ayude, que nos acompañe, que nos fortalezca para poder renunciar, para poder dejar atrás todo aquello que no nos permite entrar al reino de los cielos, para que podamos desapegarnos de nuestra carga espiritual o, o material, reflejada en los bienes materiales muy específicamente, reconociendo que la verdadera riqueza no está en los bienes materiales, no está en el placer que tenemos en el mundo, sino está en hacer la voluntad de Dios y la plenitud que nos da la vida en la voluntad de Dios. Por último hermanos, me gustaría destacar que también dice Jesucristo aquí, eh, nadie que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o hijos o tierras por mí y por el evangelio dejará de recibir en esta vida el ciento por uno en casas hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras ojo, aquí hay algo muy importante junto con persecuciones esto por supuesto nos dice que no va a ser fácil seguir el camino de Dios porque estamos expuestos a constantes persecuciones Sistemáticas, tal vez, muy sutiles. Claro que sí, porque cuando decidimos dar un giro a nuestra vida, eh, hay personas que incluso nos rodean y, y puede molestarnos ese cambio de conducta, ¿no? De, bueno, tú fuiste de esta manera, tú fuiste de otra y ahora mira cómo eres. Estás cambiando radicalmente tu vida. Y es, es, es normal, es normal que existan estas persecuciones, incluso por parte de gente que nos conoce. Y, y existen, recordemos también, persecuciones todavía vigentes hacia la Iglesia de Dios. Pero hay que tener la fortaleza de, de saber reconocer dónde está la verdadera riqueza y que a pesar de estas persecuciones nosotros podemos seguir adelante caminando hacia el Señor, buscando la santidad, porque ese es nuestro fin último, la santidad, recordémoslo, estar en la presencia completa de Dios y, y gozarnos de ella. Entonces, hermanos, pues, para finalizar este tema me gustaría decir... Y recordarles una frase de la Madre Teresa de Calcuta. La santidad consiste en hacer la voluntad de Dios con alegría. Hay que alegrarnos en hacer la voluntad de Dios, porque sabemos que así poco a poco, con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, así como el camello pasando por el ojo de la aguja, lograremos entrar a la bienaventuranza. Así que hermanos, espero que tengan una excelente semana, eso fue todo por el tema del día de hoy, espero que tengan el gusto de escucharlo, de compartirlo con los demás para ayudar a hacer llegar más lejos la palabra de Dios. Espero que tengan una excelente semana, cuídense mucho y que Dios nos bendiga, hasta el próximo episodio de Palabras de.